0: ¿Ya viste la serie que te recomendé? No
1: puedo, estoy muerto ¿Ya viste la película? No
0: puedo, estoy muerta ¿Ya viste el nuevo tráiler de? ¡No, ¡No puedo, estoy muerta! ¡Hola! Hola. Hola.
1: Bienvenidos <risa> al episodio número 9 de esta temporada 2020 de No Puedo, Estoy Muerta, aún en cuarentena Por aquí está Jazz, ¿cómo estás Jazz?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí preguntándome si saliendo de la cuarentena podré perrear hasta el suelo sin hacer calentamiento previo
1: Ok, a ver, a ver si te logras ejercitar lo suficiente. ¿Cómo estás, Bull?
2: Muy bien, aquí logrando mis objetivos de, de bajar de peso y de comer sanamente desde la Uy, cuarentena. Es,
0: ¡Qué bárbaro! En Bárbara de Regil, compañero. Exacto.
1: Intensa. Exactamente, yo soy Sergio Díaz y como siempre nos da mucho gusto que nos estén escuchando Si es que así lo están haciendo Y por aquí vamos a empezar con un poco de música que va a elegir Bull A ver con qué nos sorprende Pues ya está, esa fue la sorpresa de Bull y vamos a ver ahora eh, ¿Dónde nos pueden contactar? Pues ahí están nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter en No Puedo Podcast. <ríe> ¿Y dónde te pueden encontrar a ti, Yas?
0: Uy, a mí me pueden encontrar en mi casa. <ríe> Pero bueno, pasando la cuarentena, no ahorita, por favor. No, no queremos una aglomeración aquí en mi hogar. Mientras tanto, pueden seguirme en redes sociales como arroba la mariche-bajo. Y a ti, Bull,
2: además de OnlyFans. A mí me pueden seguir en HDI Bull, tanto en Twitter como Instagram.
1: Ok, bien. Y bueno, a mí me pueden encontrar en Argedias con J y con Z en Twitter e Instagram y soy Argedias en Facebook. Por ahí estamos también hablando de algunos chismes del espectáculo que seguramente alguno, algún despistado por ahí ya ha llegado a mis redes sociales. Pero bueno, vamos a empezar con la información de lo que hemos estado viendo durante esta cuarentena. Pues he hablado mucho de esta serie que se llama Hollywood. ¿Qué les pareció? Muy buena, a mí me gustó. Ya, ¿tú qué opinas?
0: Yo de verdad estoy sumamente enamorada porque la verdad debo de aceptar que cuando Bull nos dijo ¡Ay, oigan, vean, Hollywood! Dije, ¡ay, a ver si no es una de esas cosas raras que le gustan a Bull! ¿No? <risa> raras,
1: raras, frías y sin <risa> sentimientos.
0: Exacto, ¿no? Y dije, ¡ay, ahora con qué me va a salir! Pero debo de decir que este, las estrellas Bull en esta ocasión hicieron su trabajo y este, realmente hay que tenerle paciencia porque en el primer episodio tal vez no te engancha y eso es como un grave problema que tiene esta serie pero eh, denle chance, yo creo que ya para el tercer episodio van a estar como en un romance eh, cautivo totalmente con esta serie y, y gran apuesta, la verdad, ¿eh? Gran apuesta Luego sí. lo que pasa con
1: estas eh, series de época que He detectado que pasa eso Como que en los primeros episodios como o, o manejan quizás un ritmo diferente Justo porque son de época Pero a mí me pasó exactamente lo mismo con Mad Men Y otra que vimos el año pasado En la temporada pasada Que era sobre un investigador Pero no me acuerdo el título de la serie Que también estaba Que era como que, que investigaba crímenes Pero también Mind, era de época
0: Mind, Mind Hunter Ah ese
1: entonces me también me pasaba igual, pero debe ser quizás un fenómeno de este tipo de series. ¿Bull? Sí, la verdad es que, bueno, la película se desarrolla, como
2: bien dicen, en la era de oro del cine de Hollywood, por ahí de los 1960, y uh -huh. pues tiene un elenco multiestelar que incluye a Darren Criss, a Dylan McDermott, Jim Parsons de The Big Bang Theory también sale por ahí. Y bueno, la serie, el tema que tiene esta miniserie es que no... Aunque bien, algunas, algunos hechos están basados en la vida real. La realidad es que casi todo es una fantasía. Te cuentan como un hubiera. ¿Qué hubiera pasado si ¿Sí? si Hollywood hubiera cambiado el, su tema con ciertas actitudes y decisiones en cuanto a películas con protagonistas? afrodescendientes, el tema de los gays en Hollywood, entonces muestra una alternativa, un, un punto de vista o algo que realmente no pasó, pero creo que eso es lo que más ayuda a esta serie, porque al fin y al cabo es como una... Es, es, es ciertamente cínica y es como una crítica de Hollywood, al fin y al cabo. Hollywood tenía el poder en estos tiempos de cambiar las cosas, no lo hizo. ¿Qué hubiera pasado si sí lo hubieran hecho? No, Entonces... Sí, puede llegar a ser un poco cursi, sí, puede llegar a ser todo demasiado increíble para ser verdad, pero al fin y al cabo ese es el sueño de Hollywood, ¿no? Ese es el Hollywood que te venden, ¿no? Entonces yo la disfruté mucho, tiene toca muy buenos puntos en cuanto a la época, estos temas que ya habíamos comentado, racismo, el tema gay, y está muy bien producida, quizá a lo mejor los personajes no están tan desarrollados como a mí me hubiera gustado, pero creo que te hace olvidar ahorita en esta pandemia todo el, ca el caos que hay en este mundo, lo caótico que es lo problemático y una visión alterna de, de este Hollywood como que hasta te causa alegría. Ojalá realmente hubiera sido así.
1: Pues sí. suena interesante esta parte de jugar no. con, con el hubiera ya yes. sí
0: yo creo que, eh, justo como bien dice Bull, es este totalmente atinado lo que comentas, Bull, es una fantasía de Hollywood, en toda la extensión de la palabra, eh, muy bien lograda esa parte de aterrizar a una época del cine de, de oro en Hollywood, seguramente no fue nada sencillo trabajar en ello. No. Aunque eh, visualmente lo parezca, ¿no? Porque es eh, eh, justo pareciera que es algo muy sencillo, pero realmente hay un trabajo meticuloso en, en toda esta parte. Y eh, algo que sí me parece muy interesante es el momento en el que ocurre eh, Estamos viendo justo que eh, siguen las protestas eh, el año pasado eh, Y este año siguieron las protestas por con, justo como está la situación de Hollywood En cuanto a eh, todas estas personas de raza negra, eh, afrodescendientes eh, sigue, Siguen siendo los mismos este, conflictos ¿no? que existen eh, me pareció que tocaron eh, los temas que parecieran que, que ya están agotados, que ya, que ya están superados incluso de una manera tan, tan elegante, tan eh, desde un lado B eh, como con una cachetada con guante blanco fue siento eso eh, y al final del día la verdad es que yo terminé llorando porque realmente sí toca muy bien el tema de la fantasía de Hollywood pero desde totalmente el sentimiento idealista de él, cómo sí, debería exacto. ser, creo que es un homenaje también a todas estas personas que eh, lucharon durante años para transformar transformar la industria del entretenimiento y que tal vez en su momento no lo lograron, ¿no?
2: Sí, definitivamente vemos personajes como Rock Hudson, Vivian Leigh, entre otros, y también, bueno, la serie es producida por Ryan Murphy, es su segunda serie con Netflix, <risa> después de The Politician, entonces ha sido criticada un poco la serie por este, o sea, porque en este aspecto de que, bueno, da un punto de vista que no existió, ¿cómo puede ver todo eso desde ese punto de vista, pero al fin y al cabo es que el tono de la serie va para otro lado y es el hubiera el, la fantasía, entonces creo que vale la pena verlo.
0: Uh -huh. Sí, 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 es totalmente rescatable este trabajo, o sea, las actuaciones me parecieron muy atinadas, el cast estuvo súper bien hecho, yo debo de decir que terminé más enamorada de Darren Chris. Este... <risa> <risa> después no? de esta ah, serie, sí. sí, no, o sea, de verdad Yo lo vi y dije, wow no, esto ya se va a descontrolar este, Pero realmente me encantó Realmente eh, vale la pena, dense el chance Y si ya la empezaron a ver y la abandonaron, retómenla Porque en serio, llegar al final de esa serie Te hace vivir emociones que son válidas de recuperar en esta cuarentena
1: Exactamente, ahora hay tiempo para poder verla Y una cosa Sí pinta para una segunda temporada, me imagino.
2: Fíjate que no, yo creo que solo es una no,
1: miniserie, si sí. sí, tiene
2: un inicio y un fin. Sí, yo también mm, creo eso.
1: No creo. Ok, bueno, habría que ver, porque ya ves que luego lo que pareciera que es así, lo extienden, como pasó con 13 Reasons Why, <ríe> y otras sí, sí. tantas que también han hecho las han extendido de más. Pero bueno, pues ahí está Hollywood, que la pueden ver en Netflix. Y pasándonos a otra plataforma, y también hablando de temas que a, nos, nos competen durante esta época, nosotros pues hemos estado, yo creo que muchos de los que nos escuchan también, un poco temerosos de, de, de la muerte. Y una serie que está hablando de este tema, pero desde, otro, desde otra perspectiva, pues se llama Upload. Y la encuentran en Amazon Prime Y bueno, esta serie eh, es creada por eh, Greg Daniels Que él ha estado inv involucrado en series como The Office, eh, eh, The Simpsons También Saturday Night Live Bueno, es una persona muy importante en la industria de la televisión Y eh, eh, la pueden encontrar en Amazon Prime Video ¿Y de qué va esta serie? Bueno, pues resulta que es una serie futurista Pero no nos plantea como un futuro muy... De los supersónicos, ¿no? Bueno, que ya Los supersónicos es nuestro, nuestro Día de hoy, ¿verdad? Pero Este, justo eh, Te da esta idea De que puedes acceder al cielo A un cielo virtual Si es que llegaras a fallecer Obviamente, este cielo pues tiene un costo Y no todos tienen acceso a él Pero resulta que el protagonista de esta serie Que sería Robbie Amell El actor, que el personaje se llama Nathan Eh pues por un accidente a sus 27 años pues tiene que acceder a uno de estos cielos porque obviamente como cualquier industria pues hay varios cielos y a él le toca ir a uno que es Lakeview, que es como donde va la gente más rica, ¿no? Esto porque su eh, novia pues tiene acceso, bueno, su novia o su chica del momento porque realmente no había como mucho um, cuestión afectiva, pero lo, lo deposita en este lugar. Entonces lo interesante es que te van planteando esta cuestión de la convivencia de inteligencia artificial con los humanos que aún siguen vivos y, y esta lucha o esta eh, estos obstáculos que van enfrentándose, pues estas personas que realmente ya están viviendo un, una eternidad eh, computarizada. Eh, pues en un espacio que es bastante amigable y a qué te enfrentas en esa situación, este, aunque todavía hay una situación como de muerte incluso en ese lugar. A mí me pareció bastante atinada, eh, está planteando un, un futuro que sí es, me parece que es el 2030 y tantos, eh, no es tan lejano, pero hay como cosas que, detallitos que... Que al verla dices, claro, es que eso va a suceder y, eh, muy pronto, ¿no? Entonces, este pues a veces está mezclada como con humor, pero a veces asusta de tan lo tan real que pudiera ocurrir eh, en nuestras vidas en un futuro no muy lejano.
2: Bull. Sí, definitivamente la trama es muy interesante, muy intrigante en el sentido de ciencia ficción y algo no muy lejano, como dices pasaría si tú pudieras comprar tu vida después de esta tu cielo, tú lo eliges, entonces es una premisa muy intrigante, muy buena la serie, como dices, va un poco más en cuanto tanto a misterio y a la comedia, entonces también hay cosas como de humor negro, por el creador como tal, Greg Daniels, como habías comentado también hizo Parks and Recreation, entonces siempre así ha hecho como sitcoms de comedia, entonces la serie me gustó y se me hizo una comedia divertida. Me recordó mucho una serie que también acaba de terminar que se llama The Good Place, que esta serie estuvo en Netflix y hablaba de que te ibas a un cielo, pero realmente no era un cielo, era un infierno manejado por, por unas entidades, ¿no? Entonces creo que vale la pena verla. Creo que al principio hay algunos unas unos problemas con cómo, o sea, la trama es excelente, o sea, la premisa es excelente, pero con la ejecución hay ciertas cosas que al principio a lo mejor no convencen en cuanto a efectos, en cuanto a la ambientación, pero ya que vas agarrando el tono de la serie, funciona muy bien, entonces está en Amazon Prime, apenas estrenó, entonces está muy recomendable, son como, son pocos episodios y no son de larga duración.
1: Sí, y además a mí también me recordó un poco lo que planteaba la película eh, abre los ojos y Vanilla Sky, su versión ah, en Estados sí. Unidos, un poco es lo mismo y obviamente eh, también eh, queda muy claro a, hablando de esa película y hablando de Upload que hay fallas eh, como cualquier cosa que tiene eh, sí. que está programada pues tiene fallas entonces eso es como lo más lo que a mí me parece mucho más interesante de toda esta de cómo abordan esta esta temática y asusta pero también dices pues claro Claro que puede pasar y yo, y yo además lo he incluso hasta pensado Antes de ver la película Yo pensaba, dije, a lo mejor somos Realmente esta realidad o este mundo en el que vivimos Realmente somos el videojuego De alguien más y ni siquiera lo sabemos ¿No? Entonces sí, este y lo, Interesante
2: Lo padre también es que él tiene uh, Obviamente esa Entidad artificial Que se llama, que es como su ángel Que se llama Nora Y el tema es que ella o sea, ella es un humano, ¿no? Y tiene también problemas en su vida. Ves un poco o bastante de, de su relación con el mundo. Entonces es un, o sea, al fin y al cabo ves cómo es el cielo, esa entidad artificial, pero cómo también afecta a la gente del mundo exterior, en específico al personaje de, de este ángel, ¿no? Entonces, los conflictos que tiene, los problemas. Y creo que eso también aporta mucho a la serie.
1: Pues ya saben, la pueden ver en Amazon Prime. Es una de las series que pues en esta cuarentena pueden disfrutar. Y también Jazz tuviste The Midnight Gospel, ¿right?
0: ¡Es correcto! Fíjense que pues de las joyas que se pueden encontrar en Netflix. Ya sí, en abierto lo voy a decir. Es una joya total única, es una pieza bastante interesante, eh, debo de decirles que eh, en esta producción, eh, pues es una animación, para empezar les voy a comentar que es una animación, eh, pues eh, muy 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 curiosa, eh, en la que conocemos a un personaje llamado Clancy, y este eh, Clancy vive en una um, dimensión, digamos así, en la que pues eh, ya muchas cosas no son como las conocemos en la época actual y eh, justo eh, a través de un simulador, él conoce otras dimensiones y otras realidades. Es una serie sumamente, eh, pues sí, para adultos, ¿no? Eh, y surrealista, eh, llena de ciencia ficción también eh, lo que tiene que ver con, el, con los diálogos y el guión es totalmente existe, existencialista, eh, cuestiona muchas cosas, eh, profundiza muchas cosas, eh, conceptos eh, que van dándole forma a la animación y a la serie, ¿no? Y es, Digamos que voy a decirlo de una manera, pues es un viajezote, ¿no? Es un viajezote eh, como en ácidos o algo así. Nunca los he consumido, pero supongo que la psicodelia nos puede ayudar a pensar que ese, ese trabajo de animación está clavado como en ese. en ese tipo de auge. Y, y debo de decirles que pues eh, esta serie. Eh, pues se ha convertido en una cuestión muy rescatable también porque están involucradas las personas eh, o algunas de las personas que trabajaron en esta serie para niños llamada Hora de Aventura y que si han tenido oportunidad de ver es eh, eh, pues una explosión de colores, formas, mundos y realidades eh, pero obviamente para niños, ¿no? Entonces este experimento pues eh, se convierte en algo totalmente loquísimo eh, y que es pues yo creo que una de las series animadas que más va a estar dando de qué hablar este, este año eh, porque pues finalmente eh, también a los adultos nos gustan las, las caricaturas pues como les he contado en mi caso soy fan, soy sub super súper, súper fan. Y este y bueno, eh, algo también que hay que comentar sobre esta serie es que estas entrevistas, eh, esta especie de entrevistas que hace Clancy en, en su eh, podcast que transmite en el universo, eh, están basadas de el, el podcast de Trussell, de Duncan Trussell Family Hour, hour, este, y eh, pues bueno, <risa> es una, sí, 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 y yo, hour, sí, 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 este, y bueno, es este, realmente, les digo que es una cosa muy clavada, eh, si a ustedes les gusta, eh, pues todo este de braille que tiene que ver con las cuestiones de introspección, de, de existencialismo, eh, que tengan que ver con, con pues, en la profundidad, la verdad es que esta serie les va a hacer explotar la cabeza y les va a hacer cuestionarse sobre cosas que igual y ustedes daban por hecho o asimilaban de otra forma. Entonces es una serie muy reflexiva, muy introspectiva y, y de verdad el trabajo hecho eh, a nivel visual es, es alucinante, es, no tengo más definición para esto que alucinante.
1: The Midnight Gospel, que lo podemos encontrar en Netflix, ¿y cuántos capítulos son más o menos ya?
0: Son ocho, son ocho capítulos, eh, están cortos, como de media hora a cuarenta minutos, pero la verdad, debo de ser muy honesta, o sea, esto no es algo que puedas maratonear, o sea, yo, por ejemplo... He visto un capítulo eh, y dejó algunos días pasar, es una serie que sí me gusta disfrutar pero me gusta también dosificarla porque no creo que sea como para maratonear, entonces bajo esa advertencia les recomiendo que si van a verla vean un capítulo, vean el primer capítulo y se den un espacio para asimilar lo que vieron y escucharon, porque realmente vale mucho la pena.
1: Ok, pues ahí está la recomendación de Jazz y a ver si la podemos eh, ver nosotros pronto para poderles dar nuestra opinión al respecto. También ahí en Netflix yo me encontré con, un, con una sorpresa. Eh, de pronto en los últimos días a, Entre sus contenidos de estreno Apareció un documental eh, Cuyo nombre es En español Un amor secreto En inglés A Secret Love y, y lo que nos plantea es realmente Cómo en la época De los 40 dos mujeres Se dieron cuenta que Que se amaban la una a la otra Pero obviamente durante esa época Pues no era muy sencillo Vivir como homosexual no Entonces pero la sorpresa, digamos que esa es la premisa y con eso los dejo, ¿no? Porque uno espera que como que se ahonde mucho más en este tema de la homosexualidad en esos tiempos. Y sí, a, nos dan como algunos tips de que había gente que... que eh, Bueno, les, les comento quiénes son las, las personas. Ella es Terry y Pat. Ellas son las protagonistas del documental. Pero más allá de eso, eh, más allá del tema de la homosexualidad y de cómo ellas decidieron vivir su su historia de amor juntas y en secreto y, y, y este, ocultándoselo incluso a, su, a los miembros de su familia para que pudiera funcionar su relación durante todo este tiempo eh, lo interesante es ver cómo se conocieron cómo era esta dinámica de cómo se ocultaban, cómo hacían pero más allá de eso también cómo eh, finalmente después de tantos años se ven en la necesidad de revelar o digamos de salir del closet en una etapa ya pues muy adulta eh, y obviamente eh, cómo es que la familia las va apoyando y también cómo se va desgastando su salud porque obviamente ya son personas que rebasan los 70 años y que finalmente su este pues su salud pues ya no es la misma que cuando cuando se dedicaban porque ambas eran jugadoras de béisbol no y así es como se se conocen este Creo que es muy interesante, es un documental que, que va al grano, que no o sea no, no es como que le dé tantas vueltas Sino que esto que les estoy comentando es lo que van a ver, es muy interesante ver los cómo, O sea, más allá del qué que es el que le estoy diciendo, sino el cómo y cómo lo plantean ellas Y eh, obviamente también eh, pues estas situaciones que van surgiendo con la familia una vez que salen del closet y una vez que, que su salud ya empieza a empeorar, ¿no? Eh, este, uno de los productores es Ryan Murphy y está dirigido por Chris Bowland. Eh, yo lo recomiendo eh, para pasar un, un, un rato agradable y conocer un poco más de cómo es esta, o cómo fue más bien eh, el, eh, estos temas de la homosexualidad cuando todavía no había ni siquiera revolución eh, sexual femenina, o sea, estamos hablando de una época totalmente eh, en el que esto era totalmente mal visto, incluso señalado e incluso te encerraban y te, este, te golpeaban ¿no? en muchas ocasiones, entonces muy interesante y también ver que en esta ocasión no vemos a dos hombres, sino a dos mujeres y, y ver cómo, cómo, es esta, cómo fue esta situación en esa época entonces lo pueden encontrar en Netflix eh, Un Amor Secreto es un documental bastante interesante
0: Oigan, y ya después De escuchar a Ryan Murphy Tantas veces en este podcast Siento que ya él nos debería pasar una cuota ¿No? Este, porque sí. ya viene Como el Adam Driver De los directores De los productores, ¿no? O sea
1: <risa> Pues ojalá Que nos pase alguien algo
0: <risa> Yo nada más digo, ¿no? O sea, sí. anotación Ando Ryan Murphy se está convirtiendo en el Adam Driver de la producción, ¿no? O sea, Vamos a tener okay. que pedir su cuota. Exacto. Oye, Jazz, ¿y tú viste
1: eh, Emma? ¿De qué va Emma? Cuéntanos. ¿Y dónde la podemos Uy, ver? Uy,
0: no, es que Emma, amigos, amigos, yo tenía muchas ganas de ver esta película chilena, de veras que... Yo dije, ay, o sea, como que a veces Gaelito me decepciona un poco con sus elecciones. Gael Gael García Bernal me decepciona un poquito con sus elecciones porque siento que hay una parte en la que mi yo de joven rebelde espera que, que este vato haga toda su vida puros proyectos que no sean este comerciales. Y <risa> Este... Y, pero pues sí, bueno, hay que comer, ¿no? Eh, y pues Emma es, es una película chilena eh, que tiene eh, al director eh, Pablo Larrein. El chiste es que estoy muy emocionada porque esta película es del 2019 eh, y pues eh, sí, sí. Sí, pues este, por acá ya se esperaba que, que estuviera pues en el cine, si estuvo, eh, la verdad es que son de esas cosas que luego pasan un poco desapercibidas. Y pues hay que decir que esta eh, pues película habla de, de una pareja, de este Gael García se, se la rifa como un director de de escena de película, de escena de de escena de, de teatro. Eh, y eh, conoce a una chava eh, que pues es una bailarina, ¿no? Y se llama Emma. Esta, esta morra eh, resulta ser que baila reggaetón, ¿no? Es su pasión, es su flow, es su estilo y ella lo hace de una manera muy guau, wow, ¿no? Y pues este vato se dedica a montar eh, pues escenas, les digo, este, de teatro así como bien intenso, este, con bailarines y todo así, padrísimo. Y pues resulta ser que en medio de todo esto, Emma y Gastón están pues batallando con una situación que vienen arrastrando porque eh, resultó ser que él no puede tener hijos y tuvieron que hacer un proceso de adopción. Pero este proceso de adopción salió súper mal. Y entonces es una, esta pareja pues viene lidiando con todos los problemas que les generó eh, emocionalmente y, y pues también a nivel pareja el no poder eh, mantener a un niño en casa, ¿no? Eh, a un niño adoptado. Eh, entonces toda la, toda la, la película eh, se la pasan peleando por, por estas heridas abiertas eh, que no logran superar del todo, ¿no? Y pues resulta ser que Emma empieza a decidir sobre su vida, de, empieza a, a tratar de revertir las cosas, porque resulta ser que Emma no es una chica común, Emma es una chica que le gusta defender eh, pues lo que piensa, ir por lo que, por lo que ella quiere y al final del día puede ser un personaje muy juzgado por cómo actúa para llegar hasta donde ella quiere, pero también eh, nos presenta esta fiereza que pueden tener eh, las mujeres eh, a, a cuando necesitan luchar o sobreponerse de algo que fue muy fuerte en sus vidas y que las marcó para siempre. Entonces eh, nos muestra mucho de cómo es esta estigmatización, ¿no?, eh, porque pues ella es bailarina, al final del día no importa si bailas reggaetón o si bailas ballet para la sociedad, eh, lo que muestra es que pues eres una nadie, ¿no?, porque pues, o sea, ¿de qué ganas, no?, siendo bailarina, y, eh, pero pues Emma al final del día nos muestra que no importa, que en realidad lo único que importa es vivir tu vida como tú quieras, y eh, pues debo decir que Gael, Gael sí me hizo odiarlo muchísimo eh, como Gastón, porque eh, siendo Gastón, Gael se muestra como un macho opresor, amigos. Así es, un macho recalcitrante y este y esos muy, que te
1: caen muy bien.
0: Eso es que me recargo en la pared. Este, pues bueno, amigos, ya, ya se sabe, ¿no? O sea, yo semanalmente cubro una cuota de cardio. Sentando señores, porque este a mí eso del machismo, si no, no nada más no. Entonces, este señor, pues este, el gastón, sí, de verdad, sí me hace odiarlo bastante por sus formas, este, pero realmente habla también del buen trabajo que hizo Gael García Bernal. De verdad, de verdad, sí llegas a odiarlo, sí te llega es, a fastidiar.
1: Es lo que te iba a decir, entonces debe estar muy interesante lo que hizo actualmente Gael.
0: Me sorprendió, eh. Yo, yo pienso que es una de esas actuaciones que Gael ya no había tenido, o sea, ya, la verdad este siento que sí fue como algo que él se permitió hacer muy bien, ¿no? Este, okay. Entonces, si a ustedes les gusta el Gael, pues van, si a ustedes les gusta el reggaetón, pues van, si a ustedes les gusta este ver un buen cine de arte, pues van. Eh, realmente vale la pena, está muy buena, está, no te, te, te mantiene todo el tiempo así como ¿qué ahora qué va a pasar? No, este, porque siguen juntos y se odian tanto. Entonces, este, pero, pero está, está buena, está buena. Véanla, visualmente también se hizo un trabajo impecable, o sea, muy bueno, muy muy bueno.
1: Oye, ¿dónde la podemos ver?
0: Bueno, esta película la pueden ver en una plataforma llamada Movie, que es este, pues una plataforma que concentra cine de arte. Y por ahí, si quieren explorarla, este, esa plataforma, pues entiendo que no tiene un eh, liberación de 30 días gratis, solo tiene 7, pero está súper bien porque este, creo que si ahorita ustedes tienen un espacio para poder este ver pelis o lo que sea pues lo pueden aprovechar muy bien esos siete días de pues de servicio gratuito de prueba
2: es más de cine de pues de arte de valor o sea con propuestas alternativas
1: no tan claro. comerciales ¿Y saben sí. más o menos los costos? Ya una vez que pasan los siete días Cuesta 99 Ah, está bastante accesible entonces
0: Porque trae cine de todo el mundo O sea, de todo el mundo De Francia, de China, de Japón De Rusia, de o sea, de verdad De Reino Unido, o sea, qué onda eh, En serio, es, si a ustedes les gusta Ir a la Cineteca <ríe> Y ahorita se sienten Frustrados porque sienten que El cine comercial les está quemando el cerebro Amigos, pues eh, Ahí está su
2: Cineteca
0: Movie es, movie es como esta alternativa y prometo que también la próxima semana les traeré opciones gratuitas para que puedan este, explorar muy buen cine de arte. ¿Cómo no? Oye,
1: perdón que insista, pero también para ayudarle a la gente a que la descargue, ¿cuál es el, su icono en, en, en la App Store o en el, el Play Store?
0: Ay, pues es como una flechita con puntitos. De ah. hecho. La plataforma Movie se escribe M U B de burro y latina, así como ah, sí. tal como ajá Movie, movie. Ajá, no, ajá no como película sino como Movie, así. Ah, perfecto. Entonces si la buscan en su computadora o si la buscan en su este aplicación eh, realmente eh, pueden checarla. Liberaron um, esta película de manera gratuita para que todo el mundo pudiera verla Y este y pues bueno, también pueden estar pendientes de sus redes sociales No dudo que...
1: Sí, de hecho parece, ahorita yo estoy entrando a, la, a su sitio Y parece que tienen como una película del día sí. Y seguramente al día. al día están como dejando supo, Supongo que por esta temporada de cuarentena Están dando como esta película para que... Pues la gente se acerque Y sí, obviamente, eh, eh, su eslogan Que me pareció muy inteligente es Ve un cine seleccionado a mano Eso quiere decir que la gente que está trabajando en movie Que no nos está pagando nada, por cierto Pero bueno, es interesante <risa> este, Pero eh, Bueno, pues es que es una plataforma a Aquellos que les gusta O que quieren salir un poco de lo que es Más comercial, pues pueden es Explorar esta plataforma y encontrar Películas diferentes un poco más este, pensadas pues ahí está la plataforma movie mvi y ahí pueden ver la película chilena emma donde participa del garcía bernal que ya explicó jazz de qué va y platícanos un poco más de lo que viste en the trials of gabriel fernández
2: así es trials of gabriel fernández es una es un mini documental de seis episodios ni tan mini de netflix eh, y narra la trágica muerte de un niño de 8 años llamado Gabriel y que bueno además de que fue ocasionado este brutal asesinato por su mamá y el novio de, de ella causó indignación porque los trabajadores sociales lo dejaron en un hogar abusivo y el sistema en general pues no lo protegió como debió haberlo hecho entonces la serie te va narrando todo lo que sucedió, pero a la vez los juicios contra la mamá, contra el novio y también contra los trabajadores sociales. En el sentido de que tocan temas que van más allá del crimen en sí, sino de los problemas que se tienen actualmente en los lugares de trabajadores sociales. Todas estas entidades, la burocracia que existe, la carga de trabajo, ...también en cuanto a los alguaciles, el ignorar por no entrometerse. Entonces creo que más allá de mostrarte por qué lo hicieron... ...es cómo un sistema dejó a este niño y le dio la espalda. Hubo señales de, de que vivía en un, en un hogar abusivo y nadie hizo nada, ¿no? Entonces la, la serie me gustó, es, se me hizo muy intrigante por tocar estos temas... Quizá es un poco larga, son seis episodios de una hora y creo que pudieron omitir algunas cosas, pero al fin y al cabo me gustó que quisieran ahondar más en el tema y no enfocarse a lo mejor, a lo mejor solamente en lo superficial, sino ir más allá en el sistema tanto del periodismo, tanto del gobierno, de los condados, cuáles eh, protocolos hay, qué se hizo, qué no se hizo, al igual que entrevistas con la familia, entonces... Si lo quieren ver, se me hace un documental
1: un poco fuerte
2: en cuanto a la temática, pero también muy desgarrador.
1: Ok, ¿dónde lo podemos encontrar? Tri Trials of Gabriel Fernández.
2: En Netflix.
1: Oh, Netflix. ¿Y ahí también está Defending Jacob? No, Defending Jacob
2: es una serie que está protagonizada por Chris Evans, el Capitán América si sí lo han de recordar muy bien, ¿verdad? Sí, sí, sí.
1: ¿Cómo olvidarle?
2: Este actor hizo una serie para Apple TV Plus que se llama Defending Jacob y lo acompañan Michelle Dockery y Jaden Martel, que es uno de los niños de eso. Ya saben, todos los niños de la película de eso ya andan en todas las series y películas. ¿no? Ya andan
1: en eso. Ah. Sí, está,
2: está basada en una novela, y cuenta la historia del de, um, mundo de Andy, el personaje de Chris Evans, que es un abogado en, Massa en Massachusetts. Cambia cuando a su hijo de 14 años es acusado por el asesinato de un compañero. Entonces, desde un inicio, pues, la trama te atrapa. Aunque en la ejecución siento que es un poco lenta. La serie todavía no termina. Lanzan un episodio nuevo cada semana. Apenas van cinco. Pero tiene muy buenas actuaciones. Creo que Chris Evans está buscando zafarse un poco del estereotipo que tiene ahorita el personaje de superhéroe y da un buen papel y el misterio quizás puede ser un poco pues repetitivo o con o no tan nuevo, pero al fin y al cabo te mantiene, mantiene tu interés y creo que conforme van avanzando los episodios quieras saber si realmente el chico este pues asesinó a, a este a este compañero Puede ser un poco tibia También, no a veces hay episodios Que pues no pasa mucho Pero creo que Las actuaciones y la trama En sí, vale La pena darle una Una oportunidad A esta, a esta serie de Apple TV Plus
1: Ok, y si no, pues nada más con ver a Chris Evans eh tienen sí. para, para disfrutar no, la verdad no se Viene quita bien, la ¿no? camisa, eh.
2: No se quita la camisa, ¿eh? ah, ah, Y el pantalón
0: tampoco. <risa> <risa> Oye. <risa> este, pero hay tomas de su trasero. <risa> <risa> de solo de sus
2: ojos, solo
1: de sus Qué ojos.
0: Bueno hay en esa serie, o sea <risa>
1: Ok, oye, y este...
0: Tanto talento desperdiciado, oigan.
1: Este, bueno, bueno, después de nuestro momento de objetivizar a un hombre... Este,
0: de cosificarlo.
1: De cosificarlo. Eh, vamos con una... Eh, ¿Qué es? The Room, que es? jazz yes, Que lo viste en Amazon Prime.
0: Ay, amigos. Una serie que... Una chingadera es lo que es, ¿no? <risa> No, bueno, pues saben que es que no sé, o sea, es una película, um, pues que, pues sí, puede entrar en la categoría de de thriller psicológico, este, pero, uh, híjole, pues traigo una premisa medio, medio curiosa y resulta ser que esta película es de Francia. Aunque no lo crean, este es de Francia y no está bien hecha, amigos, debo de decirlo. Este, la premisa, pues sí llega a ser como que un poco de el mismo chilpachole de siempre, ¿no? O sea, es una, una pareja, eh, pues ella se dedica a la traducción, como que a, a la parte de hacer este cuestiones con textos y así. Y, y este, y pues él se dedica a hacer cuadros y así porque artista, ¿no? Entonces, ambos viven una situación de que, pues, consiguen una casa a un precio muy barato, así ridículamente barato, pero pues es un casononón de esos que están apartados en este, en la parte, este, como que campirana de, de este, su ciudad y así. Y pues ya saben, ¿no? Como que siempre la premisa de estas películas es... Pues si te dan una casa tan barata, eh, seguramente es porque algo malo tiene ¿no? <ríe> y sí, y sí, tal cual, se cumple la regla. Eh, Matt y Kate llegan así de casuales y se encuentran con una habitación que está cerrada. Pero el Matt, como es bien, este, bien curioso, pues se da cuenta que él vio una llave... Que podría abrir esa puerta Así pues, como lo va. vio
1: en el bebé de Rosemary Hace como 30 años Así.
0: En bueno. efecto, ándale De hecho, justo esa era la referencia En la que estaba pensando, dije ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todas las películas Tienen que tratar de hacer eso que hicieron hace 30 años ¿Por qué no lo hacen bien? O, o, o por lo menos este, Ya se descaran Y hacen la copia del remake ¿No? O sea, no este, bueno, pues ahí va el Matt y busca la llave y abre el cuarto Y pues no encuentra nada, nada extraordinario en el cuarto Es un cuarto normal Pero, ¿qué creen? Que en algún punto el Matt se da cuenta que el cuarto cumple deseos, amigos Y tú puedes pedirle lo que quieras ¡Ah! <risa> ¿A poco? <risa> sí, 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 exacto, ¿no? Yo cuando estaba así viendo y dije güey ¿Qué pediría yo? ¿Ustedes qué pedirían? ¿Saben qué pedirían? ¿Dinero? ¿Casa? Pueden pedir lo que sea, así. El cuarto ese les da la oportunidad de pedir lo que sea. ¿Ustedes qué pedirían? A ver, cuéntenme. Yo salud. No, bueno. Una, una colaza la extinción contra el del COVID. COVID. <ríe> la extinción del COVID.
2: Yo, yo dinero.
0: Eso, Bull. ¡Eso! ¡Arriba el arriba el capitalismo que nos tiene hundidos en esta chingadera, este, okay,
1: y luego, o sea, sí. hasta ahí todo suena muy interesante, en qué Buena momento va... se trata la no. mierda, a la mierda,
0: pues miren, esta pareja, el único, o sea, se ponen así, neta se ponen a pedir las cosas más ridículas, y así se la pasan días pidiendo así un buen de cosas porque aparte los deseos son ilimitados o sea esto no es como la lámpara de Aladín esto es de que tú te entras al cuarto y pides lo que sea y se te y se te cumple no bueno este... pero así
1: suena que el costo va a ser muy grande
0: exactamente pues se les ocurre no eh, ellos tienen problemas para procrear eh, y entonces eh, pues eh, Kate viene de de superar una situación de que tuvo dos abortos espontáneos, ¿no? Entonces, eh, pues ya ella, ella, su, su verdadero deseo de esta pareja es tener un hijo. Tener un hijo y pues se dan cuenta que pues por la vía natural no, nada más no, no la arman. ¿Y qué creen que hicieron? ¿Qué creen que hicieron, amigos?
1: Se lo piden al cuarto.
0: Así es. Es correcto, amigos, se lo piden al cuarto. Y ahí es cuando se hace todo, todo un desmadre, así tal cual. Eso no es, no es lo que les pasó después de pedir al niño, neta, es un juego de niños, o sea, no es un juego de niños, es un desmadre lo que se les hace. Y entonces, pues, sus vidas cambian por completo a raíz de, de este deseo. Pero, pues, yo no les voy a dar más spoilers. Si la quieren ver, véanla pero bajo su propio riesgo, yo no les estoy diciendo que sea una gran película, yo no les estoy diciendo que, que, uy, encontraron el hilo negro del thriller psicológico, tampoco. La verdad es que está entretenida, vale vale la pena, si la empiezan a ver, llegar hasta el final de la película, solo para ver cómo se hace todo este relajo inmenso a raíz de este este deseo que tienen, ¿no? Porque en el camino es cuando van descubriendo realmente cuál es la dimensión de eh, lo que pasa cuando pides algo así. Y todas las consecuencias que se de detonan, eh, pues sí, no son tan predecibles, pero pero sí, sí te mantiene entretenido. La verdad, no les voy a mentir. Sí, sí la vi Por y sí estuve ambición. como... Exacto. Te recuerda así como de, ay, oigan, este, pues sí, es como, pues es, es como una un lado B de la cuarentena, digamos, ¿no? O sea, lo que ellos viven es un lado B de la cuarentena, amigos. Si sí, entretiene, si sí logra su objetivo y bajo su propio riesgo nada más, ¿eh? O sea, no voy a andar recomendando una cosa que, que no me terminó de encantar. Yo nada más les digo eso, pero pues la pueden ver en Amazon. En Amazon Prime también es un estreno del 2019, me parece.
1: Ok, pues ahí está la opción para ver The Room en Amazon Prime. Y hablando un poco de cosas terroríficas, tuviste presencias del mal, no, Bull? ¿En tu casa o dónde?
2: Ay, así es también. O sea, y siguiendo con, con cosas malas, pues bueno, <risa> también viene esta película de... que, bueno, se llama en inglés The Turning. Es dirigida por Fiora Sigismondi, que es una directora de videos de Katy Perry y también de algunos episodios de algunas series. Ay, pues y, ya bueno.
1: desde ahí hubieras empezado.
0: <risa> <risa> y pues la trama Y ey, ey, es... ey, ey. Katy Perry no. Con mi Katy no, Perry pues, nadie no. se mete, ¿eh?
1: No, pero con sus videos sí.
0: Ay, no, tampoco. Tampoco, ¿eh?
2: Esta película va... Bueno, es una adaptación de una novela de Henry James que se llama Turn of the Screw que ya ha sido hecha muchas veces, en especial una película de los 60s que se llama The Innocence con Deborah Kerr que está infinitamente mejor que esto pero bueno, la trama es que una institutriz es llamada a una mansión enorme donde viven dos niños y, y una este, como ama de casa los niños son huérfanos, no tienen papás entonces esta institutriz va ahí en esta mansión está aislada de todo el mundo, a cuidar de ellos y enseñarles, ¿no? Pero de pronto empieza a ver que está teniendo visiones de la anterior institutriz que desapareció y de algunas entidades en la casa y se da cuenta, pues, que pues, los niños no son lo que parecen y empieza a cuestionar su sanidad mental. Entonces, es un thriller psicológico bastante pobre, mal hecho... Lo interesante es que tiene buena, bueno unas buenas actuaciones, buenos actores. Está Mackenzie Davis, que la vimos recientemente en Terminator, Dark Fate, que también salió en Blade Runner. Y también Finn Wolfhand, que también otro niño de eso, vuelve a salir aquí. Y Brooklyn Prince. Entonces, creo que la razón por la que vi esta película fue porque este año se va a estrenar la segunda temporada de... The Haunting of Hill House que salió en Netflix. La segunda Vaya.
0: temporada va a ser... Oh, una, my God! Ser, Me urge.
2: A mí también. Entonces la segunda temporada va a ser una adaptación de este libro, de The Turn of the Screw. Entonces quise mm. ver esta adaptación que salió este año ¿no? para dar una idea. Entonces la verdad es que yo espero algo mejor en, en la serie. Esta película no la puedo recomendar, es de las películas malas del cine de terror que salen muy seguido. Entonces realmente no está en una plataforma, está para comprar digitalmente en tiendas como iTunes, Google Store o Claro Video, por mencionar algunas. <risas>
1: Ok, oigan y les comento Que me puse al día con algunas series Rápidamente, de las que ya hemos Hablado anteriormente, por fin Vi toda la serie de élite. Lo que les puedo decir es que entiendo Por qué a los adolescentes les gusta La verdad es que si, la, si ya están un poco Más grandes como nosotros Este, también ¿Eh? la pueden disfrutar Sí <risa> También la pueden disfrutar Y eh, pues funciona Realmente creo que me enamoró mucho más, la vez pasada había dicho que la había empezado a ver y medio me aburrió, pero después entendí y, y creo que eh, al menos estas tres temporadas funcionan, la última decían que estaba un poco fea, pero realmente si la ves de corrido las tres, como lo hice yo, pues realmente este, funciona y funciona bien, aunque yo no creo que sea la última temporada, eh seguramente va a haber una cuarta. También por creo ahí di una...
0: Creo que ya hay una confirmación para la cuarta, ¿eh?
1: Ok, seguramente van a ser otras historias, pero pues algunos de los personajes que conocimos, pues seguramente van a estar por ahí, aunque no todos los principales, y eh, algo que tienen común Elite con Toy Boy, pues es la participación de María Pedraza, que recordemos que es la actriz que eh, aparece solo en la primera temporada de Elite, sin decirles mucho más, y... Toy Boy pues funciona, ves muchos cuerpos, como decía Bull, eh, de, y la historia pues tiene un poco como esta fórmula que maneja Elite, pero eh, la pueden ver, está funcionando mucho en Brasil, como decía Bull, se estrenó primero en televisión, después la reestrenaron en Netflix y fue ahí donde tuvo una gran respuesta, eh, de esta parece que todavía no saben si habrá una segunda temporada, yo la verdad es que creo que no es ni siquiera necesaria, pero pues ya veremos, ¿no? Eh, y qué más vi? Ah, terminé de ver a Ana. Creo que, como decíamos, ya si yo es una gran recomendación, es una apuesta diferente, aunque por ahí Bull la empezó a ver y creo que no le gustó tanto. Pero, pues bueno, veanla para que, para que ustedes eh, generen su propio criterio. ¿Ustedes tienen alguna serie que se hayan puesto al día?
0: Mm, pues sigo con The Walking Dead, amigos, pero yo esperaría que pronto ya les pudiera dar una conclusión de... <ríe> Definitiva de The de, de Walking Dead, eh, ¡híjole! No <risa> sea. Pues, ya ahorita ya estoy en las en la séptima temporada y ya estoy viendo cosas como de what. O sea, no. Yo tenía más expectativas del romance entre Michonne y mi querido Rick Grimes. Pero uh, bueno, ese es. ¿Se spoiler te dijo? Que ya... ¿Se te advirtió? Muchos ya sabían de ese spoiler. Este yo ya lo esperaba, o sea, ya me urgía. Yo ya estaba así, como de ya, ¿cuándo van a andar, ¿cuándo van a andar. Este, y ahorita que estoy viendo lo que es en realidad, este siento que puedo compararlo con mis relaciones personales, no? O sea, ah. lo mismo, no uno espera el gran cartel, así la gran cartelera, wey, y al final este fracaso total. Pero bueno, eh, sí, ya más adelante les diré sí. pero es todo lo que los que lo que les puedo anticipar solo para sacarme la espinita porque no 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 no, no puede ser que me hagan esto o sea no puede ser estoy harta
2: yo <risa> bueno, te acuerdan Creo que mencionamos ya hace un año eh, muertos para mí esta serie con ah,
0: ¿sí? y, ah. con esta
2: Cristina Applegate y Linda Cardellini pues ya está la segunda temporada y la verdad oh, ya, y la verdad es que sigue muy entretenida, sigue funcionando. Creo que a pesar de que las situaciones pueden ser muy ridículas e inverosímiles, ellas dos hacen la serie. Entonces, siguen en el mismo tenor, continúa funcionando y creo que vamos por una tercera temporada. La segunda me ha gustado me ha gustado mucho y la clave de la serie son ellas dos. Entonces,
1: hay que verla en Bueno, Uy. pues a nosotros nos pueden eh, buscar en No Puedo Podcast a través de Instagram, Twitter y Facebook ¿Y a ti dónde te pueden seguir, Jazz?
0: Pues a mí me pueden seguir en Instagram y en la Twitter calle. No, y en la no, por favor, porque me da mucho miedo, pero como soy defensa personal, si se me acercan demasiado, los puedo sorprender. Este, no, 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 me pueden seguir en arroba la mariche, guión bajo y también pues en Instagram pueden eh, unirse a la conversación con mi moda chaira y con Buenota Challenge.
1: Muy bien, muy bien ¿Y tú, Bull? ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Eh, como arroba hdibull, tanto en Twitter como Instagram. Y en Twitter está posteando su liga de OnlyFans, como siempre. Sí, y ahí a, a, a mí me encuentran como Arge Díaz con J y con Z en, en Twitter e Instagram y como soy Arge Díaz en Facebook. Eh, pues bueno, esto ha sido todo en el episodio número 9 de este 2020 de No Puedo, Estoy Muerta. Pues como siempre, muchas gracias por por escucharnos y hasta la próxima. Bye. 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 Me gusta estar muerta.
0: Me gusta estar...